0: O Porto Benfica de sábado, também o Porto e o Sporting, ou ainda o Futebol Internacional desta noite, com as Ligas Europa e a Conferência. Boa noite. Em última hora, a luz poderá ser outra vez o plano B para a final da Champions desta temporada. A UEFA está preocupada com a eventual instabilidade política na Turquia e, por isso, já terá sondado a Federação Portuguesa de Futebol para a possibilidade do Recinto do Benfica voltar a acolher a final da Liga dos Campeões. A informação está a ser avançada pelo jornal inglês Daily Mail. A final está marcada para o Estádio Olímpico de Ataturk, em Istambul. A luz já recebeu, recorde-se, o jogo decisivo duas vezes, em 2014 e 2020, a Turquia já perdeu a final da Champions também em duas ocasiões. A Roma ficou esta noite em vantagem na corrida à final de Budapeste da Liga Europa, 31 de maio, na primeira mão das meias. Em Itália, Roma 1, um, Leverkusen 0. Rui Patrício foi titular na equipa de José Mourinho. E ainda Juventus 1, um, Sevilha também 1. Um. Na Liga Conferência, para a mesma fase, em Itália, Fiorentina 1, um, Basileia 2. E a Inglaterra, West Ham 2, Azeal Kemar 1. Um. Jogos da segunda mão na próxima quinta-feira de hoje, oito dias, todos às 20 horas A final desta Liga Conferência joga-se em Praga no dia 7 de junho. Luís Castro e o seu Botafogo vai tentar reocupar esta noite o primeiro lugar do Brasileirão, perdido à condição para o Palmeiras de Abel Ferreira. Os cariocas recebem o Corinthians na quinta jornada da competição. O Fogão soma por triunfos os jogos disputados. Início às 23h30, hora de Lisboa, meia hora antes Curitiba-Vasco da Gama. A ronda fecha a partir da meia-noite com o Fortaleza-São Paulo. Da última madrugada, o despedimento de Ivo Vieira do Cuiabá e a ascensão do Verdão à liderança, ainda que provisória. A equipa de Abel, campeã do Brasil em título, bateu o Grêmio por 4-1 e Abel responde a quem fala de uma máquina orientada pelo treinador português.
1: A máquina é sinónimo de trabalho e, portanto, é aquilo que nós fazemos. Somos uma, uma máquina de trabalho... São apenas 3 pontos, nada mais, e daqui a 3 dias temos mais um, um caminhão de pedra para
2: descarregar outra vez aqui.
0: E o Brasileirão 2023 prossegue esta noite e na próxima madrugada. Cuidado com os bastidores do portimonense Benfica. A preocupação é, um de, é de um dos campeões de há 40 anos em Portimão, na época de 1982-83, pelas águias, António Bastos Lopes. Em vésperas do regresso dos encarnados à cidade do Arade, para a Ronda 32, que pode deixar a equipa de Roger Schmidt a uma vitória do título, caso vença e o Porto também ganhe, Bastos Lopes mostra-se, no entanto, receoso sobre o desafio do próximo sábado, o antigo defesa do Benfica apela a uma equipa encarnada atenta e preparada.
3: Digam o que disserem. A tendência que há de jogadores que vão para o Porto e do Porto para lá, o Benfica tem que estar de pé atrás. É tudo com tudo que possa acontecer, presidente. Todo, todos, não é? Os jogadores que são para lá emprestados e tem a ver tem a ver com muitas coisas que pode que possa se passar, não é? Mas o Benfica tem que estar preparado. Se quer realmente ser campeão, tem que dar tudo neste jogo, porque este jogo é um jogo mais que chave. Não é só por ser o próximo, é um jogo que, ao ganhar, fica preparado para poder até perder o próximo jogo.
0: E António Bastos Lopes reforça a preocupação, mesmo que o Benfica pareça hoje recuperado do mau momento desportivo.
3: Aos poucos e poucos, nos últimos dois, três jogos, tem vindo a subir de produção. Agora, há coisas, eu continuo a dizer, já quando jogava, há coisas estranhas no futebol. É isso, isso. Eu gostava que houvesse uma isenção, seja para quem for, para que o futebol ganhe com isso. O futebol tem sido muito mal tratado é, a todos os aspectos.
0: O antigo internacional português fala de um jogo
3: fundamental a sul. Ao ganhar-se, pode-se perder praticamente o próximo jogo. E o próximo jogo a gente sabe com quem é. É sempre difícil a rivalidade que é. E depois jogamos em casa com o último classificado, sem ser fácil, mas é um jogo que pá, pode ser realmente a festa. Mas este jogo é fundamental, este jogo em Portimão é fundamental.
0: O Benfica chega a Portimão sem o argentino Otamendi castigado. O antigo central, no entanto, desvaloriza esta ausência.
3: Na altura em que eu jogava, a equipa estava feita de uma maneira e eu com 19 anos fui, fui jogar às antas sem nunca ter jogado na, na, na primeira equipa, porque é que não há de jogar outro jogador com menos experiência, mas com qualidade, que é o caso do Morado, quase certeza que é o Morado que vai jogar. Nesse capítulo
0: está descansado?
3: Não, penso que sim. É, embora o Otamendi eu reconheça que tem um, uma experiência e, e que o António tem crescido muito com ele ao lado, não invalidando que o António possa até dobrá-lo várias vezes mas a experiência que tem fez com que o António crescesse muito e isso valorizou e tem valorizado a equipa do Benfica.
0: António Bastos Lopes, hoje com 69 anos, fez parte da equipa que venceu 1-0 em Portimão em 82-83 e com isso celebrou o título dessa temporada em pleno balneário Algarvio. Era o Benfica também de Bento, Pietra, Álvaro Magalhães, Humberto Coelho ou Xalana, treinado por Sven Goran Eriksson.
3: Foi um jogo difícil, como é sempre, jogar lá em Portimão. A grande dificuldade naquele campo é que a gente pensa que o campo é pequeno. O passo de um lado para o outro parece que vai para o muro. A gente vê o muro e pensa que o campo é mais pequeno. Não arrisca tanto o passo mais comprido. Mas é, sempre foi difícil. Era é, é, sempre uma dificuldade maior.
0: E deixem jogar o Benfica, diz... Pedro Mantorras, o antigo avançado das águias, pede humildade a todos e apoio à maré vermelha que se vai mostrar em Portimão, campeão pelo Benfica em 2004-2005. Em declarações, hoje a bola branca, Mantorras lança um apelo.
2: Todos os Benfiquistas é, passam isto, nós ser campeões. Mas é preciso meter os pés bem sentados na, na dizer que ainda faltam três jogos, são jogos complicadíssimos, não está nada, ganha, não dá nada uh, feito. Não, não ganhamos ainda nada, o Benfica ainda não ganhou nada. É preciso ter a humildade, sabendo que ainda tem alguns jogos difíceis. Nenhum jogo é dizer fácil mas é, cada jogo, é, é, cada jogo nesse, é uma final no Benfica. Então, esperamos que o Benfica, essas finais todas, os jogadores ficam concentrados para conseguir vencer. Sabemos que não vai ser fácil. Essas é últimas jornadas.
0: Mantorras, a bola branca antes do Portimonense-Benfica de sábado. Roger Schmidt fala do encontro amanhã às 11h30 da manhã antes da viagem para o Algarve. Paulo Sérgio, pelo Portimonense, tem conferência de imprensa marcada para as sete da tarde também desta sexta-feira. O Porto prepara a recepção do domingo ao Casa Pia, ainda sem João Mário. A equipa treinou hoje no Olival e com o nome do lateral a figurar no Boletim Clínico. Continua em tratamento e, por isso, em dúvida. Na opinião de Emílio Rafael, antigo ala do Emb problema azul e branco, a recuperação de João Mário será uma prioridade até ao final desta temporada. Se eu tiver apto e bem fisicamente,
2: sem dúvida que há é um reforço de peso. Desde o início do campeonato foi sempre, quase sempre a opção. Portanto, o regresso dele será sempre uma mais-valia e acredito que o Porto seja a fazer tudo o que tiver ao alcance para que ele regresse o mais rápido possível, seja agora. Ou mesmo porque ainda há uma competição, há duas em disputa com o campeonato e também há a final da Taça de Portugal. Acredito que o objetivo principal é recuperar o João Mário o mais
0: rapidamente possível. Os Dragões voltam a treinar amanhã às 10 no Olival, ensaiando o um encontro com o Casa Pia no próximo domingo. Pinto da Costa reforçou a sua posição na SAD do Porto pelo sétimo mês consecutivo. Desta vez, com a compra de mais de 2.559 ações, Segundo informaram os Azuis e Brancos esta quinta-feira, numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. A operação, realizada já na segunda-feira, implicou um investimento da parte do presidente do futebol Clube do Porto de 2.789,31 euros. Youssef Shermiti não dá como concluída a sua afirmação no Sporting. O ponta-de-lança leonino de 18 anos e que completa 19 dia 24 falou à Sport TV.
2: Quando chega da equipa principal é diferente. Eu acho que ainda estou nos meus primeiros passos. Acho que ainda tenho que me afirmar aqui. Acho que Eu, no eu, tempo para mim, eu acho que eu não tenho na o principal. Eu estou, mas ao mesmo tempo eu acordo sempre todos os dias com aquela sensação, tipo, não, eu não estou, tenho que me afirmar, tenho que mostrar mais a equipa, tenho que mostrar mais o treinador.
0: Schermitti recorda ainda as dificuldades ao sair dos Açores para Lisboa devido à idade.
2: primeiro ano acho que foi foi um ano difícil. Tive muitas falhas da minha família. Minha mãe estava sempre com os olhos da minha mãe, do meu pai, dos meus amigos. Foi, foi difícil. Antes de antes eu vir para cá, porque eu, eu estive cá em dezembro a fazer a experiência e depois vim logo em janeiro. O, o senhor Alreiro Pereira quis que eu viesse logo em janeiro. E então foi tudo assim muito rápido. E então depois para, para me despedir dos meus amigos e tal, foi, custou um pouco. Até fiz um jantar de despedida com os meus amigos e convidei aí 30 pessoas ou 40 pessoas e foi. Foi um bocado difícil de despedir-me deles, mas depois pá, eu estava a seguir o meu sonho e agora estou aqui.
0: As recordações do avançado sportinguista Chermiti, que se considera um exemplo para os jovens locais.
2: Claro que eles também têm o sonho de deixar onde eu chegar. Eu acho que ainda não é nada especial, mas quando eu já cheguei já acho que já é algo ah, sim lá claro que eles têm sempre uma referência eu como referência porque eu joguei lá e também sou da também como como, como lá na, nas ilhas dos Açores acho que também sou uma referência.
0: Xermiti fez futebolista, mas poderia ter praticado outra modalidade.
2: O meu pai disse para eu escolher qual era o desporto que eu queria que eu queria seguir e como eu tinha muito tempo livre depois das aulas eu, eu fazia fazendo bola, futsal, futsal. Acho que tive mais acho que tinha mais jeito acho que era no bola. O também jogava, porque em casa jogavam um basquete e o meu pai também. Depois tirando futebol, claro, eram era um os três esportes que eu acho que fazia melhor.
0: O Sporting prepara o desafio de sábado em Alvalade, diante do Marítimo. Ruben Amorim chamou hoje oito jovens ao treino. Santos Justo e Jovano Cabral são as únicas baixas após o regresso de Daniel Bragança. Amanhã nova sessão às 10h30, seguida de conferência da imprensa do treinador às 12h15. José Gomes, pelo Marítimo, tem encontro com os jornalistas à mesma hora, ao meio-dia e em quarto. Do mercado, o sportingista, o empresário de Manuel Ugarte, admite a saída do médio internacional uruguaio no verão, segundo escreveu hoje o jornal O Jogo. E a jornada 32 do Campeonato é agora aqui lançada pelo jornalista e comentador António Ribeiro Cristóvão. Cristóvão, muito boa noite. Olá, Rui, muito boa noite. Trata-se
1: de facto de uma jornada decisiva, esta que vai ter lugar neste fim de semana, faltam três para terminar o campeonato e as coisas poderão ficar já mais clarificadas a seguir aos jogos que vão realizar-se, sobretudo, entre o Portimonense e o Benfica e depois entre o Futebol Clube do Porto e o Casapia. Comecemos pelo encontro do Algarve, que é aquele que se reveste de maior importância. Tudo indica que o Benfica poderá fazer um bom jogo e conquistar também um bom resultado. Portanto, as expectativas apontam exatamente nesse sentido. Mas claro que há que ter em conta que o Portimonense vai colocar em jogo todos os seus atributos. Deste jogo depende também depois aquilo que vai acontecer no jogo do Dragão, entre o Futebol Clube Porto e o Casa Pia. O Casa Pia tem vindo a perder algum gajo nestes últimos jogos do campeonato, depois de ter sido a equipa sensação no campeonato, e portanto não se prevê que venha a ter possibilidades de fazer uma surpresa no Dragão pese embora o facto de o Futebol Clube do Porto estar a realizar mais exibições e ter vindo a conquistar apenas resultados tangenciais. Portanto, digamos que a nossa aposta vai no sentido de o Benfica poder trazer pontos de Portimão, basta ao Benfica nesta altura um empate e uma vitória, e essa vitória parece estar assegurada em casa na última jornada contra o Santa Clara, que praticamente também já pode contar com a despromoção, e portanto, se o Benfica vencer, claro que o campeonato fica praticamente decidido, se o Benfica empatar, é a possibilidade não se desvanece, portanto o Futebol do Porto nesta altura não está dependente apenas de si próprio, pese embora, como é evidente, mantenha alguma ansiedade em relação, em relação àquilo que poderá vir a fazer. Uma jornada interessante e importante, na qual incluímos também o Sporting Marítimo, mas é um jogo que tem pouco interesse nesta altura. O Sporting tem a sua posição arrumada na tabela classificativa. A equipa do Marítimo está a bater-se ainda para não descer de divisão, para poder ir ao play-off. Vamos todos assistir aos jogos com enorme expectativa e também com enorme interesse.
0: Quanto a nós, marcamos encontro para a próxima semana. Então até lá, boa noite, bom fim de semana. Bom fim de semana. Análise de Ribeiro Cristóvão à noite em Bola Branca aqui na Renascença. A Ronda 32 do Campeonato começa amanhã, recordes às 20h15, com o Gil Vicente Boa Vista. E o treinador do mês de Abril para a Liga é Artur Jorge. O técnico do Sporting de Braga foi distinguido pelos seus pares com 28,57% dos votos, e bateu assim a concorrência de Sérgio Conceição e de João Pedro Sousa. Paulo Alves não vai continuar no Moreirense na próxima época, no regresso à Primeira Liga. A Renascença confirma a informação adiantada pelo Mais Futebol. O técnico de 53 anos chegou, viu e venceu, aterrou em Moreira de Cónigos no início da temporada e levou a equipa minhota à subida automática ao principal escalão e à conquista da Segunda Liga a três jornadas do fim. Paulo Alves tem pela frente mais três desafios, recebe o leixões, visita o Mafra e termina a época em casa frente ao Sporting da Covilhã. Roberto Martínez é a mais recente confirmação na Conferência Bola Branca. O selecionador nacional vem à Renascença para encerrar a segunda edição do evento sob o tema Talento, Ética e Igualdade no Desporto. Martins junta-se a nomes como Fernando Gomes, Pedro Proença ou Paulo Bento. A segunda Conferência Bola Branca realiza-se dia 22 com a transmissão online em direto nas plataformas da Renascença. Nos próximos dias, atenção, serão conhecidos mais nomes. Nas outras modalidades, no e em patins, campeonato quartos de final do play-off, a melhor de três jogos. Primeira jornada esta quinta-feira, resultados Sporting 6, Sporting de Tomar 4 e Porto 7, Oliveirense 2. A segunda ronda está marcada para sábado e domingo. No sábado, Valongo, o Hockey de Barcelos às 3 da tarde e Ok Hockey de Braga-Benfica às 21 horas. No domingo, Sporting de Tomar, Sporting, às 16 horas e o Oliveirense Futebol, Clube do Porto, às 6 da tarde. No Hockey, patins ainda. Paulo Freitas renovou com o Hockey de Barcelos por mais uma época. Paulo Freitas, de 54 anos, foi um dos nomes falados para suceder Nuno Rezende no Banco Técnico do Benfica. Por fim, no ciclismo, João Almeida segurou hoje o quarto lugar no sexto dia do Giro da Itália. O português da Emirates chegou integrado no poltão, numa etapa onde Mads Pedersen foi o mais forte, num final ao sprint em Nápoles. Almeida mantém-se assim a um minuto do líder da geral, o norueguês Andreas Leckensund. Esta sexta-feira, sétimo. sétima, Etapa vai ligar Capua a Grande Sasso de Itália numa tirada com 218 quilómetros e chegada a coincidir com o um Prémio de Montanha de primeira categoria a mais de 2 mil metros de altitude. A hora certa na Renascença, as outras notícias. Boa noite.